0: Це договорились, подкаст.
1: Слухайте нас на всіх платформах.
2: Скоріш за все, треба е, постраждалий, напевно. Mm-hmm. І якщо типу, ти уявляєш, як, знаючи твоє ім'я, От, і твою історію, яку ти можеш щось там сказати, можуть знайти якось постраждало. Та, тоді не варто е, щось про це говорити. Але ну, я, наприклад, нехай пожер. От, я, типу, ніколи не... Мені ніколи не було цікаво, типу, викласти щось супер-пупер популярне, щоб у мене там були мільйони скачувань. І тому що ну, такі речі, справді, вони завдають... Е, Мільйони доларів США збитків <плес> і тому подібне. Мені це ніколи не було цікаво. От е, Я в цьому плані був не хай пожера, а архіваріус. Тобто, е, це ви вже пишете чи що? А, да, да, да. Ти, а, ти давай пи- закінчуй, да. буде гайний початок. Хорошо, <плес> я до чого веду. До того, що е, є у піратських платформ одна особливість, яку дуже тяжко забезпечити будь-кому іншому. Це те, що вони... Зберігають унікальний контент. З допомогою піратських засобів ви можете виколупати якісь там оцифровки вінілових записів, які mm-hmm. були випущені в Радянському Союзі в 50-х роках, там якогось оркестра імені Майбороди, яких більше ніде не існує. Просто, yeah, на якісь
0: на торентах, які ще до цих пір існують. Можна викачати e, дуже унікальні там, дискографії цієї просто
2: da, існував колись один піратський портал український, який. E, ми не будемо називати, але після того, як він закрився, доступ до української зручки дуже багатьох серіалів, фільмів і тому подібного просто зник. От, ти просто міг там зайти, ввести в пошук назву, вибрати е- цей українську мову і показувати, наприклад, дитині в порушення, звісно, законодавства. От, тобто, вчинюючи кримінальний злочин, але після того, як е- це все прикрили... Типу, дітям українців доводиться коротше, ті самі мультики дивитися переважно російською мовою, тому що вони в законному варіанті українською переважно недоступні, тому що українська озвучка вона піратська mm-hmm. була. Отак, От котра там була десь піратами викладена на якомусь неіснуючому порталі. Если я, здається, зрозумів, який ти портал говориш. буквальний портал. Так, да, да, буквальний портал. І в кінці ЮА. Тому якби... Да. не все так тут просто. Ну, але з
0: однієї сторони зараз з'явилися також українські портали, на яких можна подивитися ну, за кошти, але подивитися українське кіно і підтримати їх грошима, і це ніби також непогано я... це,
2: це прекрасно От. і я з певного момента з певного момента я перестав користуватись піратським контентом взагалі От. Ну, може я, типу, щось з неуважністю ще й користуюся, але, в принципі, для мене тепер принцип – це те, що якщо я споживаю контент, то я за нього плачу. Тобто, я не... Можливо, це якось мене обмежує. Угу. В тому плані, що ну, я все одно собі на тих платформах, які я оплачую, контента знаходжу достатньо, щоб забити собі весь вільний час. Навіть більше. От. Але, типу, краще платити. Тому що я більше не студент, ніж вроди. І в мене є гроші, щоб там оплатити ту підписку mm-hmm. от. Ну, да. І я, я прямо скажу, що це типу, не українські якісь платформи от. але те, що українські платформи розвиваються це супер-пупер клас
0: ну, я не знаю, як для вас, а для мене стало, ну я коли перший раз там щось оплатив, купив в інтернеті щоб подивитися це зовсім по-іншому для тебе відбувається перегляд. Ти вже відповідальніше до цього відносишся, бо ти купив цей продукт, і ти типу в нього вклав гроші, і ти, типу, відносишся до цього якось з повагою, бо ти туди внувти. причетність до цього. Ну ніби ти підтримав це кіно. І тобі приємніше від цього. Ну, не знаю, ну, в мене особисто таке було. Хоча я також не можу сказати, що я зараз чи- як чистий користувач. Так, <риклад> <Нет, риклад> да, я також ще, ще трохи оцей йо-хо-хо пірат і, е- е- і-, і бутилка Рома. І бутилка Рома, так. Але, але ну, відде- я б хотів також цього позбавитись. Просто, не вс- напевно, не-, не всьому поки що я можу. Я не- не- важко дуже купити там, професійну програму там, за 100 тисяч. І це зумовлює там користуватися якимись там вирізаними версіями. Said but true. Mm-hmm. А в тебе, yeah. як Міша.
1: Мене звати Міша, і це договорились подкасти. <laughs> <А laughs> я, <laughs> я думав, ми всередині <laughs> подкасту розпочнемо. <Такі, laughs> <а-а>, Здеястуйте. <laughs> так, так. Uh, сьогодні у нас є гість uh, uh, Віталій Перегончук
0: ми довго хотіли його заманити в студію, насправді. Я вже не раз Міші казав, давай, Віталіка, запроси. Давай, да. Віталіка. Хоча я Віталіка особисто до цього не знав, але просто е- він... Інтернет а- нас зближує. Так, да, інтернет нас зближує і він цей, слідкував за нашим подкастом і це було приємно, що є якісь фідбеки і е- на які ми могли орієнтуватися. І я думаю, блін, треба його в студії. <laughs> да.
1: Віталій Пригончук... Фронт-енд-розробник,
0: музикант. Правий yeah, yeah. українською.
2: Віталік, скажи українською. Старший інженер-розробник. Так Ось було так, старший старший інженер-прожиміст. От я люблю цю посаду української А Вона в тебе якось записана Ні, ну в мене типу по. В межах компанії написано Senior Software Engineer, але я люблю це українською прокладати, тому що це можна перекласти без англіцисмів.
0: І перший тішнік, я зустрів, він сказав українською свою спеціальність Ну, напрямок роботи. Як правило, всі там починають. Крау-шрау. Якісь Якісь слова говорити, я в цей момент йду далі. А тут чітко дуже. Так, круто.
1: Дякую, що прийшов.
0: Дякую, що прийшов. Ти вже прощаєшся? Ми сьогодні будемо говорити, напевно, багато про що. І я б ще хотів, хотілося би говорити про музику, хотілося б говорити про авторське право. Я би хотів ще оцю, ми вже якось так розігнали цю тему авторського права, хотілося б ще її добити. Мені цікаво, от ми поза записом подкасту рахували, скільки треба пристроїв заряджати, а мені тільки що спало на думку, скільки у вас є підписок вовух. Ну, типу, на що ви підписані? Ви могли б так відкрито перерахувати? На що ви, що ви платите в місяць? За що? Um,
1: Гаране питання. Uh, на що я підписаний з платного Netflix? Netflix. І тут це, в основному Муліна платить. Uh-huh. Но... А, нахлібник. Нахлібник, я нахлібник. хлібник. А... <ріст> <ріст> а... Я музику не слухаю, я не знаю, що сказати. А...
0: Я, ну, я насправді теж на хліб. Мені YouTube Music подарили сімейний місце. Ви взяли я, в сім'ю взяли і сказали, в сім'ю, що і сказали, що слухай. Слухай, ну, типу. непогано. Так, угу. да, але це я до того не розумів, ти почув... ну, я розумів, що це правильно Uh-sta. платити, але мені якось, ну знаєш, платити музику, так можна слухати. Мені з цієї головний підписник Uber у Вінці. А коли додали в цю сімейну, я зрозумів, наскільки оцей доступ платний, наскільки він додає більше функцій, наскільки зручніше користуватися. Да. І я після того там купив собі ще F1 TV підписку, бо я форм... на Формулу 1, на 1 да, дивлюся інколи. І тут мені тут теж
2: кайфує, бо можна дивитися різні там, графіки, телеметрії, гонки. Угу. Прикольно. А тебе Віталік? Е, ну, перш за все, звісно, Netflix мене той план, котрий... 10 доларів, по-моєму. Угу. От. Е, по-друге, тобто це на мене і на мою <кій> кохану дружину. Плюс YouTube-музика, глючна, але вона мені підходить, тому що в них, ну, по-перше, вона недорога, там все 90 гривень в мене йде. Mm-hmm. От, а по-друге, там можна підключити цілого раву людей, по-моєму, до шести. То 6, тобто, тобто це е, тато, мама і ще мій молодший брат. От, і, ну і все, напевно. От Спотіфай дорогий, і туди не можна включитись тільки народу. Там ти, типу даєш згоду, що нікому не дасиш свій Спотіфай акаунт поза своєю своїм домогосподарством. От я якось не хочу порушувати їхні правила, тільки крокуючи, вступаючи до їхньої ну, родини спатіфаївців. Mm-hmm. От, по-моєму, це все. І я дуже пориваюся собі YouTube преміум опутати, бо О, я реклама задовбала. У мене я, так як... само. Це лежиш, типу, на... блок. отблок. Я зробив блок, але я розумію, що це не дуже, дуже правильно. Вибачте, так, це не дуже правильно. Типу, я вже собі Bluetooth мишу купив для того, щоб це лежачи на дивані, можна було там рекламу виключити. Але це не допомагає, <сумієш> коли ти посмієш. то руки мокрі, і, ага. тут уже Але в мене є. абсолютно
0: така сама схила. Я поставив блоки, в мене блютуз мишка. Я подвійний
1: захист зробив. До <реш> ти ж музикант, от, е, типу, пишеш музику, от, і мені цікаво, ми там згадували авторське право, чи ти стикався з іншої точки зору, типу, а, чи взагалі воно якось, якимось чином існує в нас, в державі, чи, його, чи можна свої твори якимось чином захистити, от, чи це, типу, ситуація формату, що краще викласти на SoundCloud і, ну, типу, не знаю, це типу боротьба з поїдними оцими, mm-hmm. як думки Кіхот. З май... вітряками. вітряками дякую. So.
2: Uh, ну дякую, що мене назвав музикантом, мені це дуже приємно. От, і... Ладно, не будемо обговорювати uh, та, наскільки я музикант, а краще поговоримо справді про авторське право. Uh, спри... Ну я типу ніякого супермодійного продукту ще не створив для того, щоб я переживав там заплатили мені за нього чи ні. Mm-hmm. От, я усвідомлюю, що напрями музики, які мені цікаві, вони, типу, якось цього прибутку не принесуть, а паритись там за е, якісь пару доларів мені не цікаво. Mm-hmm. Але якби уявити, що я був би, брав би участь в якомусь комерційному проєкті, то ситуацію тут е, дуже цікаво розгорнув Юрій Квітень, якось фундація регіональних ініціатив, проводила захід такий, покликала, короче, Квітня виступати. І він розповідав, я просто зразу даю цитату, звідки це я взяв цю історію, про те, що українським музикантам у них інша, як це? Монетизація? Так, інша комерційна модель просто. Їхня комерційна модель, це щоб їх скачували звідусіль. От. Тобто українські музиканти до цього адаптувалися, до того, що їх качають з дусіль, що вони викладені на всі торрент трекери, на з... 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 звідусіль скачують. Mm-hmm. Для, для них просто це
0: як основне, для них піар, а основний заробіток це корпоративи. Да, для них основний заробіток це
2: просто-напросто корпоративи. От, е, ясно, що на корпоративи, ну, не всіх покличуть. От, треш-метал-групу вони прикличать на корпоратив, скажімо все. принаймні я про таке не чув в mm-hmm. Україні. В інших I країнах I таке буває, але, не в, але не в Україні. Да. Тому, якби, окупні напрями музики от у нас сильно обмежені. Нас, на жаль,
0: це зводиться до пісення Легавіни. мені
2: здається. От, є кілька музичних колективів, які от, йдуть строго типу по західному шляху, от які здатні суто займатися музикою, які здатні там поїхати в турне там Європи, припустимо, і не потратити на нього гроші, а заробити. От на цьому. От вінницький Space of Variations, я їх кошторисів, звісно, не бачив, але я підозрюю, що вони достатньо професійні для того, щоб... Прибуткові. Власне. Бути, да прибутковими. От, тому що такого рангу колективи українські, вони, типу, їдуть і не тільки в Європу, вони їдуть там в Південну Америку, де ну, народ просто тішиться, о Боже, до нас хтось приїхав. Mm-hmm. От. Ну це з одного боку, з іншого боку, ті, ті гурти українські, які доїдуть, вони справді якісні, які в При... доїжджають. То це прям треба. Ти ж соном треба вірити в свою справу от, для того, щоб вкластися в це, і, і потім щоб з цього отримати якийсь зиск. От, тому що якихось продюсерських центрів, які б давали на такі гроші, в Україні не існує. Угу. Але от. От
0: це що ця група може заробити, і вона така фінансово успішна, це питання якісного продюсера? Чи це просто колектив такий про Шарин, який може сам все це продумати по свою поїздку і заробіток?
2: Я не знаю. Типу цих колективів якогось публічного продюсера ніколи не свідиться. От, Можливо, це внаслідок якоїсь такої рокерської традиції, от, тому що е, в рокерській традиції взагалі не прийнято користуватись таким терміном як продюсер, mm-hmm. Не буває максимум менеджер, який не керівник, який просто бере на себе зусилля оці всі. Організаційну
0: відповідальність просто бере да. і, і виконує.
2: Та, тому я, типу, насправді не знаю. В них, як правило, фронтмен посередині стоїть. Uh-huh. Образа цього е, об'ємного свого колективу.
0: Харизматичний. який все рішає. Дивіться, ти
1: згадував, що в блек Метал ти сказав чи як? Не, не кличуть на корпоративи. Ну, я сказав Треш Метал, але можливо, ні, це... тих, ні тих не покличуть. Ти uh, ви, ви чули останню історію з Макроном? Ну, типу... Він покликав? Так. Курпи він покликав. Гурт з прекрасною назвою Ультраблюватиння. Ультравоміт. Ну, типу, насправді, це якби історія така, що він просив, типу, там, в час пандемії, говорю так, ніби вона закінчилась, в 20-му році, зробити ютуб-відео, яке набирає 10 мільйонів переглядів або більше, типу, про COVID, про те, що от... Важливо там дотримуватись дистанції, носити маски і так далі. І там є локальні зірки, типу, які зробили відео, які там записали пісню, де він був в тіліпузіком вигляді сонця. Оце, ну, як в тіліпузіках це сонце був Макрон. Вони там співали, читали реп французькою. французькою от. А, і до, ну, достатньо швидко набрали тих 10 мільйонів переглядів. От. І він, ніби, він був бажання. І от вони запросили в Версаль гурт ультра блюватиння, де в вони там прям, ну, таку... Відлабали. Так, да, відлабали такий ракешнік жорсткий, і там прям в нього таке вираз обличчя особливість Макрона, коли він це все слухав. Ну, але, типу, це такий гарний піархід, хід який, ну, на, на, можливо, колись і до нас дійде. От. Потім вони ще записали з ним шоу, типу, ну, там, типу, правда-неправда, Макрон розказував якісь історії, і типу, треба було гадати, чи це правда, чи таке було, чи, чи це не було. От. Ну, але історія дуже крута, прецедент дуже класний, типу, про те, як, я не знаю, це мабуть Треш Металгурт з такою прекрасною назвою, і виступив у Версалі перед президентом Франції.
0: Ну, він, Макрон для мене стає таким французьким Трампом. Він такий дуже стає публічний, пафосний. І, ну... Трампом чи Трюдо? Трампом, скоріше, такий. Я думаю, він скоро почне ходити по шоу в різних Найплайт. А, б... щоб щоб набирати, да, ну, типу.
1: ну, я не дуже сильно слідкую за політикою, ну, типу, якби, з того, що я читав, то цей хід, типу, він дуже позитивно там вплинув, типу, на його рейтинг, от, типу... ну, а самі ютубери отримали ексклюзив, тому що... Я слідкую. А, я слідкую, бо в мене цей я дівчина на міжнародних відносинах і по довгу служби... От. Ну, загалом, історія була б прикольна. Я не знаю, уявіть собі десь там от, в адміністрації, в офісі президента, от, щоб виступував якийсь, ну, навіть ті ж Space of Variations, які, ну, безумовно, неймовірно шикарні. В офісі президента України, да, Ну, так? безумовно, так. так ну, це раніше було адміністрація. І при офісі.
0: нашому президенті, я думаю, це можливо. <laughs> це реально. Oh. Так. Окей, повернемось до музики. Тебе ж є власний гурт, так?
2: Ну, ну, є гурт, в якому я граю. В гурт, в якому ти граєш.
0: Як це все, історія відбулася? Ну, всі мріяли в дитинстві зібрати гурт. Угу. І, типу, як у вас це відбулося? Розкажу коротко.
2: Окей, я трошки як трибуну використаю ваш подкаст. Не для реклами, я просто поділюся такою проблемою, що в минулому, в принципі, бути в рок-гурті це був... Такий швидкий соціальний ліфт. Uh-huh. От. Тобто всім хочеться якогось багатства слави і тому подібного. І, гіпотетично, ти практично в будь-якому напрямі діяльності можеш досягти таких висот, що тебе будуть всі знати, всі поважати, всі робити селфі з тобою і тому подібне. От. Але з боку популярність рок-гуртів вона часто має такий вигляд, що ніби от ви зібралися в гаражі, а потім вас, поміти, вас помітили, коротше, ви там записались і всюди взяли, і всі вас люблять, от, і всі вас цілують Тому до всіх сторін. Насправді це не так, от, але раніше так здавалось. От, але мені здається, що в сучасному світі є соціальні ліфти ще коротше. От. Тобто, ну, ті самі інстаграмери, які, як це кажуть, монетизують своє існування. Угу. Mm-hmm. Це оцей е, масивний е,
1: сторітель, ха як це інстаблогінг. Оце от коли ти заходиш в сторіс, а там їх 40 за, за останні 20 хвилин. Сторіс, да? E, да. Uh-huh. <laughs> так. Це от коли те от, оці сторізи, вони такі от малесенькі на екрані не видно, але їх прям дуже багато. <laughs> половина про косметику. E, ну, <laughs> я таке рідко бачу. <laughs> Міся таке влетить після
0: подкасту. Такі режисерки не задавали.
2: Тобто, це здається, що це легко. А насправді, Міша, ти правильно все кажеш, ти що там теж інвестиції і там теж робота, тобто ти не можеш розслабитись, тобі потрібно встати вчасно для того, щоб вчасно запустити цю старю, щоб ті, хто вранці розслабляється в інстаграмі, тебе побачили і тому подібне і так далі
0: Це, От. це, це повноцінна робота ціла система і ти повинен бути, ну і завжди креативити ти повинен вже щось створювати
2: Тут я нічого не буду казати, тому що я подібне не дивлюся Я не знаю, типу, як воно у них так виходить Чи вони монетизують своє існування Я не знаю ну, Але якісь... просто да, що Через подібні типу, Варіанти Творчості В рок-гурті бути вже Не так весело Я пам'ятаю, був момент, коли всім Хотілося бути реперами Коли кожен типу, Семикласник міг цей закачати собі біточок на телефончик, <рес> от, і на перерві там своїм братанам щось начитувати під музику з телефона. От, я просто колись там було таке? У мене таке не було. У мене просто було, що ми з друзями організовували благодійний реп-концерт. От, і ці вінницькі репіра із 7 класу, вони мені писали і казали, типу, візьміть мене виступити. От, тому я, коротше, з цим трошечки стикнувся. Mm. Да. Це десь було років 10 тому, по-моєму. Десь так. От, тому, якби... Дуже багато людей не, не грає в рок-гуртах в наш час. От. А ще, в принципі, для України рок-гурт – це проблематична е- штука, тому що, будемо чесні, у нас дуже низький рівень заробітку. Mm-hmm. Ці всі мої колеги по гуртах, вони в дуже великій масі, айтішники просто-напросто. От, які... Ну, тому, що...
0: заробляти на ІТ і собі грати паралельно, чим... Ні, ну
2: це нормально, Нормальна, справді схема. Uh-huh. Кого ти заробляєш там, а у вихідні там, вечорами займаєшся якоюсь своєю любимою справою. Хтось, я не знаю, я не знаю, катається на якихось, на байдарках, наприклад. Uh-huh. Хтось, я не знаю, пише прозу, наприклад. І це нормально. Типу, всі ми так робимо, просто рок-музика це не найдешевше хобі. От, а в Україні, в принципі, низькі заробітки і тому дуже мало, дуже багато людей, які є талановитими, вони інструмент ніколи не візьмуть до рук, тому що е, вони... не буде змоги його купити, придбати. Так, не Або буде змоги прийти. його придбати і вирізати із всього іншого часу на те, що цим займатись. Тому, тому там, де за кордоном, в невеличкому містечку є купа гуртів, там в Україні майже нікого немає. Угу. Майже нікого немає і, в принципі, Ну, от, ти збираєш рок-гурту, і ви собі. Звісно, ти хочеш, щоб там були люди, з якими би тобі було приємно, і піцу поїсти, і там, я не знаю, на шашлики заїздити, і я не знаю, в аквапарк, чи що там завгодно, тобі буде це, цікаво. Це як не? твоя друга сім'я. Ти типу проводиш
0: з, з ними багато часу, ти з ними там пишеш, ти з ними репетиції проводиш. Ти, типу, це, напевно, 50% часу ти повинен свого
2: на них відділяти. Ну, не обов'язково часу, я веду скоріше до того, що вони повинні тобі подобатись. Угу. Бо ти дуже вже багато з ними часу проводиш, і хотілося б, щоб вони були приємні тобі. От. Але в Україні часто виходить так, що ти от, в тебе небагато вибору там, тобі в гурті, якби, якщо ти в рок-гурті мені неминуче потрібен барабанщик от. ну і комусь так не пощастило, що в них попав я тому що вони хотіли би собі барабанника, в якого би тарілки були там в який би там краще робив би простріли по тамах і тому подібне але типу в небагато і скільки було українських гуртів талановитих, які розпадались просто через те, що в них немає ким заповнити вакансію. Uh-huh. От, є такий, звісно, варіант, коли ти просто тупо ставиш комп'ютерні семпли. От, комп'ютерні семпли, їх треба вміти набивати, але це якби, простіше набити на комп'ютері, навчитися, ніж навчитися грати на барабанах, наприклад. От, був, наприклад, такий... Раніше гурт, реактор вінницький, його, по-моєму, вже немає. Вони, виступ... вони, типу, в часи моєї юності, років 10 тому теж, вони десь виступали майже на всіх наших вінницьких заходах міських. Uh-huh. От, вони грали industrial metal, і в них барабанщика не було в той час. От, тобто хтось мав захвалість таким займатися. От, але в більшості ні, бо це ну, як барок, він повинен бути живим. Якщо ти якийсь там, я не знаю... Клавішній можеш випихнути в фон, щоб вони з комп'ютера запускалися. То барабани ну, ти можеш, але типу, це якби не так весело дивитися. От. Тому що коли людина ну, слухати ти можеш завгодно. Але коли ти хочеш, щоб від тебе фанатіли, то фанаті не тільки від того, як ти класно придумав це склеїти, а з того, який ти, типу, особливий. Uh-huh. От. З того, що. Ви займаєтесь чимось надзвичайним з того, що ти дивишся на цих людей і думаєш, о господи, як вони справилися, типу з таким? От ну це звісно мова гурту не стосується, але є такі гурти, де ти слухаєш і думаєш, Боже, він ти типу, поробиться справжніми людськими руками. Він свої руки довів до стількох ударів на хвилину.
0: Клево, да.
1: Ну От. і енергія зовсім інша, коли ти, перед тобою барабанщик, цей, а не, не знаю, комп'ютери там просто. Да, ти, це,
2: це, це ж не робот, якого ти бачиш хоча б, як <laughs> нічого не бачиш, там просто барабани максимум пусті стоять на сцені. Ну барабанщик
0: виходить, це сама така, як правильно сказати, проблемна, проблемна вакансія. вакансія да? угу. Та, Нікому я думаю, під час
1: подорожей теж барабанщику yeah.
2: найскладніше. це зі своєю му... установкою.
0: Це не скрипку, <ріст> ти запобував і поїхав.
2: <ріст> так, ну тут проблема якби не в переїздах, а в тому в заняттях. Тобто для того, щоб музикант хоча б підтримував якийсь більш-менш нормальний рівень. Плюс ще й бажано розвивався. Йому ж потрібно грати, ну, я здається, якийсь піаніст про це казав, що якщо мені сьогодні буде ліньки позайматися... То, типу, все нормально. Якщо завтра я не позаймаюся, то це вже почую я. А я три дні не позаймаюся, це вже почують мої слухачі. Угу. От. О, І тому я, на жаль, не пам'ятаю звідки це. І, ми, скажімо, ми від підписчика, це твоє. Від Facebook, скажімо так.
0: Неможливо, хто автор. Тому що це, якби
2: суть словах, а не в авторстві. Тому, так, барабанщику потрібне приміщення, ти не можеш тебе поставити в, в звичайній квартирі барабани. Це uh-huh. просто неможливо.
0: Це, як, я на секунду вклонюся. колись я пам'ятаю, коли, ну, я, я також хотів на чомусь навчитись гра- грати. Я, ну, як стандартно класичний пацан, купив собі за стипендію гітарку акустичну, там, Yamaha F310. Оксаня, повіт. Так. Да. Вона мені трошки пошкодила. І, корише, да, і я пам'ятаю, така була фраза серед пацанів, що типу, чому мало хто вчиться грати з хлопців на фортепіано, І всі казали, ну, типу, ну, це ж логічно, ти фортепіано не можеш підсунути до вікон гуртожитку і там всім компашкою лабати і співати, зато гітарку ти можеш весь час носити з собою. Типу, і це, типу, зумовлює, що всі ходять на гітарку, а не ходять там на такі, як на барабани, на фортепіано, на інструменти, які є дорогими, які є громісткими, які ти не можеш з собою возити, пересувати. Якщо таки Як резон... успіхи занітаку. Да. Ну, норм, кузнечик, металіка, я освою. Такий резонанс. Кузнечик, металіка. Резонанс, так. Не вибіду металіка, металіка просто божий
2: металіка. Коротше, да, все правильно, все правильно. Типу, не маєш де займатися. Тобто, я знаю, типу, хлопці, які спеціально орендують собі в якихось... Я не знаю, ну, в якихось нежитлових, коротше, будівлях, якісь комори для того, щоб там займатися, там, де через стіну хтось пиляє метал, а ти собі в наушниках на барабанах займаєшся, от так можна з цього виходити. Mm-hmm. От, ну, але ви усвідомлюєте, що там, щоб, мож... дай Бог, щось вкрадуть. І тому, що, ну,
0: так. Типа... Як, як це в тебе відбувалося? Як це, це в мене в це відбувалося? Да. Як це становлення відбувалося?
2: Це становлення відбувалося в мене як барабанщика так, що я тоді був вокалістом в одному гурті. От. І ми прийшли до того, що ми от-вот лишимося без барабанниці. Mm-hmm. От. Там така життєва була ситуація, що... Була перед нами така згроза, що барабанщика ми не знайдемо, просто ніяк. От, і так вийшло, що, що я тоді почав брати уроки в свого знайомого, а, з тим, щоб грати на барабанах. А В тому колективі, в моєї де я співав, там все обійшлось, знайшли нову барабанницю і в них... І, по сьогоднішній день все добре. <зві> от, але от барабани якось мене так затягли, що я від цього далі не відмовився, тому що посада вокаліста вона трошки не для мене, як мені здається. А барабани це прекрасно. Ти там десь ззаду сидиш і кайфуєш, <зві> і... <зві> і кайфуєш собі. Ну, можна і так сказати. <зві> <зві> от, ну, я б <зві> не сказав, що коли я на концерт грав, то це було, типу, якось супер кайфово. Але... Ну, ось правильний барманщик,
0: він супер багато пахає, ну просто. Старається не це, 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 це просто, ну, якого там, знаєш,
2: хлопець, в якого там серце весь час стукає, напевно, 160. Коротше, так. І, тобто, довгий час в мене, типу, нічого взагалі свого не було, тобто, я приходив, в мене свої були барабанні палички і змінив взуття, по-моєму. Все. Тобто, все, чим я користувався, я його там платив якусь символічну оренду, як правило. Е, да, тобто, це ситуація загальноукраїнська, тобто, з цієї ситуації, і з неї треба якось виходити. Mm-hmm. Ти не можеш, типу, таскати на репетицію свої барабани кожен раз. Mm-hmm. От, тобто, виходить з цього так, що барабани, вони студійні, а ти приносиш свої тарілки барабанні. Тому що тарілки – це найбільш розхідний матеріал, е, Тобто а вони дуже часто дорогі. Справа в тому, що там потрібен специфічний метал, специфічний спосіб виготовлення для mm. того, щоб вони... Ем... Ну коротше звучало, скажімо так, я фізику цього всього точно не знаю, але це все дуже специфічно і наслідок цього вони ламаються. Вони просто йдуть тріщинами, вона йде тріщиною, тріщиною, ти її намагаєшся якось там вирізати кусок, от, поки, щоб протягнути ще трошки, поки треба буде купувати нову, тому що вони бувають вельми недешевими. Uh-huh. От. І типу, на даний момент вже в мене свій якийсь мінімальний набір тарілок є. От, і ще, що мені довелося придбати, це педалі, тому що я, типу, хеві-метал-барабанщик, і мені потрібні дві педалі. Угу. От, для того, щоб в мене було два молотка, якими я буду з двох ніг барабанити в цей в бас-барабан. От і, от, і все. от і все. А все решта – це те, що надає студія, на якій я граю. Ну, це зараз
0: добре, що з'явились якісь студії. На яких, можна, на яких можна завалитися і грати, знімати. Насправді,
2: з студіями зараз гірша ситуація, ніж кілька років тому. О, я думаю, поки. Ні, насправді типу їх здавна вже було, тому що пік розвитку рок-музики в Вінниці пропадає приблизно 2010 рік. У угу. 2010 році ти би мені назвав напрям музики, я, скоріш за все, придумав би, ну згадав би гурт з конкретних людей, які би в Вінниці в ньому грали. От, тобто панкових гуртів було, якихось прогресивщиків нереальних, які з гітарами витворяли вражаючі штуки. Було. Були там е, дискорні гурти mm-hmm. з цими гроволами всілякими і тому подібним. От, класичні металхеди, всякий інді-рок і альтернативку всі грали. Коротше, дуже багато було е, гуртів. Зараз в Вінництві гуртів дуже-дуже мало. От, і через те і студії менше. І, і концертів мало, тому зараз, типу, насправді все гірше, ніж раніше було.
0: Ну, і це в тому числі зумовлено, що рок він такий стає популярний, так? Що зараз більше я бачу, мовить реп слухає. Може і
2: так, може і так. От. Але зменшення кількості рок-гуртів це загальносвітова світова тенденція. От тут уже на злиденність українців не спишеш. Mm-hmm. Тобто це загально щось От та, і повертаючись, ще дуже важлива тема, ми зачепили те, що е, фанат, він дивиться на образ муця в цілому, а не uh-huh. просто на музику. Через це дуже, дуже велику увагу отримують колективи, про яких видно, що вони відстоюють те, про що співають. От. Тобто, е, якщо це якісь гіперагресивні тексти, uh-huh. наприклад, е, направлені проти війни. Ну, типу, є такі пацифістські гурти. Тобто, відповідно, за, поза сценою ви повинні так само себе поводити, да? так? Тобто, агітувати, пропагувати і тому подібно. От колись дуже в 93-му році вибухнув у припустимо, black metal. От. Він вибухнув, ну, звісно, музика у них теж була і дуже специфічна, цікава, якою можна захопитися, але основною причиною було те, що це придурки, які не просто співають про якийсь ідіотизм, а вони ще й роблять те, про що вони співають. Тобто, якщо вони там співають про те, що церква – це погано, то вони беруть там пальне, і беруть сірника і йдуть, палять ту церкву. Там якогось 1133 року побудування. От. Це, звісно, Норвегії як... було. Так, да, це в Норвегії все відбувалося, і типу, був такий вибух популярності у них, тому що... Ого, типу, вони реально такі, це типу не жарт. Не... Це не просто слова пісні. Да? Так, це типу дії реальні. От, і в панків так само ну, увагу приділяють гурти, які там якісь ліворадикальні позиції просувають на практиці. Mm-hmm. От, а якщо ти там просто співаєш, це у Мегадес є такі рядки. Fight for freedom, fight for anything. От, тобто співаю про... Припошую, борись за свободу, про борись. борись за що попало. Mm-hmm. От, то це вже не так весело. Mm-hmm. Але mm-hmm. Мегадес mm-hmm. mm-hmm. люблять за інше. Мегадес mm-hmm. вже суто за музику люблять. Але завоювати фанатську любов є різні способи. Ти мене здається, що це така
1: маркетинг-кампанія от, е, е, вогняна. Mm-hmm. <laughs> от вона я типу непогано типу, перевертала увагу. Наскільки я розумію... Типу, там ж це все було освічено непогано в газетах, uh-huh. от, ці всі історії. От, і е, тут питання, типу, ну, це, це чисто піар, чи це, типу, в тому чи вони справді так вважають? Е, не, не зовсім тому, типу, е, їх слухають через те, що вони прямо відповідають своїм словам, чи через те, що от, про них ще й взнала, там, половина Норвегії,
2: умовно. Uh-huh. І тут такі, о, давайте послухаємо, що вони взагалі думають. Uh-huh. Я знаю, що це була піар-кампанія. Тобто вони виставляли себе терористами, хоча насправді вони не були терористами, вони були хуліганами, просто хуліганами, особливо в великих масштабах. Mm-hmm. От.
0: Я уявляю, як вони підпалюють церкву і кажуть, господи, приснімі.
2: <ріст> <ріст> просто нюанс полягав в тому, що цього хлопця, який був їхнім лідером, який який це все придумав, його вбили. Типу, його один зі своїх О. зарізав, коротше. І через це типу, було понятно, що вони реально того.
0: Ого, це взагалі жорстко, це дуже жорстко.
2: Ну, давай
1: скажемо про твою фазу, типу, що є, ти мені зараз підкажеш, е, прецедент в історії, коли подали в суд на одного з гуртів про те, що от вони там до суїциду, до вбивства закликають і був гарний чоловік, який вдів окуляри, вдів костюм, пішов в суд і сказав, що ця пісня я тут співаю про те, що я не знаю там, я в стоматолога був чи там мені да, я то, пам'ятаю. Тому, з горелом от, операцію робили чи в товаришу.
2: Я нагадаю, так да. цю історію? Уточню, Та mm-hmm. да, є такий документальний фільм цей, багато чому неточний. От це «Подорож металіста» І там Ді Снайдера показують і цитують. Це вокаліст глам-метал-гурту Twisted Sister. Вони були суперпопулярні в 80-х. І в 80-х дуже активні були «Скажені мамочки» в США. Тобто такі комітети занепокоєних матус, які переживали, що страшні рок-гурти пропагують жахливі речі. І та їх при на них подали до суду за те, що ніби... У них пісня якось називалась... Я просто не слухаю твістир-сістер, перепрошую. Але пісня називалась щось типу «Під ножем» якось так. Uh-huh. От. Чи «Під лезом». І цей Ді Снайдер, попри те, що він виступав на той час в яскравій помаді з накрученим волоссям, на каблуках, він, коротше, вдягнув костюм. Образ, Образ рокер. Так, він вдягнув окуляри, зав'язав волосся і пішов в суд, як серйозна людина. І по поличках пояснив всім, що це пісня про те, що їхньому гітаристу робили просто операцію на горлі. І все. І все. А це а типу... все, що
0: інше, а... ви собі надумали. Тобто ви... це
2: ваші да, проблеми з головою. Ви, І ну... подав на мамочок. <рістити> <в суд. рістити> Ні, ну типу, подавати на су в суд він не став, але е, це дуже правильне, типу е, зауваження, в плані того, що творчість, от е, ти можеш розуміти продукт е, творчості, як тобі заменеться. інтерпретація це те, чого метець не повинен робити. В загальному випадку, випадку, якщо ти намалював картину, ти даєш їй максимум назву і все Якщо ти написав пісню, то ти можеш там збагатити цю пісню, наприклад, відео Ти можеш там дописати якісь кілька рядків, але я проти того, щоб там робити порядкові коментарі Тому що магія, вона цього всього зникає Ти писав пісні? пісні, я писав тексти. Тексти? Так, Дивись, тексти я писав. Мене, мене
0: дуже турбує таке питання. Ну, в тому числі, от, наприклад, от нашумівше Євробачення, наша пісня. І виходить пісня, і до неї виходить 10 просто розборів. Що, що автор мав на увазі? Чи це коректно взагалі? Ну, бо, типу, напевно, логічно було б послухати автора, і що він туди закладав якийсь сенс, а не 10 блогерів, які кожен починає щось своє там знаходити і ніби переконувати аудиторію, що він знайшов сенс цього витвору, ну, твору. Типу, як на твою думку взагалі? Це все, це все коректно, чи як до цього ставити?
2: На мою думку це супер. Типу, кращої ситуації тут не придумаєш. Я, як я вже сказав, я на я вважаю, що автори не повинні пояснювати, що вони зробили. Їх, uh-huh. слух, ну, слухати їх не має сенсу. Е, я взагалі часто ставлюся до е, митців в цьому плані, що вони зробили і, і годі. Типу, uh-huh. Їхні зусилля на цьому, ну, більше від них нічого не треба. А, да, і те, що їх інтерпретують, це означає, що зайшло, затронуло і тому uh-huh. подібне. Я міг би про таке тільки мріяти, напевно, щоб я щось таке створив, щоб на нього... Е, як це? 10. Дерів? Uh, якісь з'являлися твори, якісь похідні. От тому. Тому, 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 так, мені подобається. тому для
0: твору це ок, типу, якщо з'являються такі штуки, коли це ну, намагаються якийсь внести сенс. Я просто, я більше до того, я розумію, що це дуже корисно, що це піар додатковий, що це розходиться в маси, створюються там похідні оці твори, там, ремікси, кавери. Але тут питання, типу, чи, ну, чи вони не обманюють аудиторію, коли розповідають, що там такий от сенс, отакий, я впевнений, що це мав на увазі автор.
2: Ну, супа, в телеграмі таке буває, коли якийсь анонімний телеграм-канал починає розповідати, що в мене та, є інсайди, та, оце та, погано. Та. А типу, твоя власна інтерпретація вона тільки збагачує міфологію uh-huh. цього твору. Ніяких проблем.
1: Погано, якщо автора почнуть от, е- заставляти е- пояснювати, е- що він мав на увазі, а- або відповідати за те, що він там не мав на увазі, за те, що люди самі придумали. Ну, випадок е- цей «Twisted Sisters»,
2: е- як приклад. О, знаєш, що справді погано? Справді погано буде, якщо е- шум включать, наприклад, в е- шкільну програму з музики, угу. і на уроках музики якась радянська ми Вчителька коли... буде тобі розказувати, що вони мали на увазі саме це. Mm-hmm. О, а все mm-hmm. решта, це мінус 2 балла. <рес> але, це жахливо. Але, це але, але
0: школа, школа так побудована. Ну, типу, школа так побудована, що приходить викладачка і вона впевнена, що вона ну, істину говорить. Бо Особ... в Критиці написано так. Так. <рес> <Да. рес> да. Не подобається, коли ти приходиш. Ну, для мене уроки музики це були болючі, так що в мене, ну, я не, не, не співаю. Mm-hmm. І я йшов завжди з острахом, бо там потрібно було співати. Mm-hmm. <laughs> ну, і ти приходиш, і тобі... Ну, мені здавалося, то, що ти прийшов, це вже п'ять. <laughs> mm-hmm. Ну, бо, типу, ну, не всі ж повинні співати. Є таланти, які вміють співати. Є, які вміють малювати. Там. Є, є, які вміють ще щось робити. Mm-hmm. І, типу, і мені дуже не подобалося, коли там ти такий, не вмієш співати. Ну, все.
2: Відмінництво переоцінено Це а, я кажу, як підмінник <зум> <зум> <зум>
1: Низька кількість Гуртів uh-huh. в Україні Це можна назвати наслідком Радянської програми З музики в школі
0: <зум> Чи воно пов'язано? Ну, так.
1: Ні, я не думаю, що це якось пов'язано що mm. знаєте, от як Сергію відбили бажання от подалі від музики? От no, просто... okay.
0: Я такий, я куплю гітару. Ну <laughs> ладно. <laughs> <No, bad. laughs> Я, я, я купив, до речі, барабанну палички. Дуже, в мене є ціль в житті, я, ну, не, не буде, Барабанну установку. Е, ні, ні, по ну, грати по, на, на барабани. Дуже хочу. Я вчився в
1: школі, зараз музичний yeah. мистецтво, а не музика, Вони вчать композиторів, на співі. Музичне
0: мистецтво. Оце насправді логічно. Ну, е, вчити якусь базу, щоб людина, який це заходить, вона сама тоді Находить додаткові репетиторів, курси і, і реально себе розвиває. А, а хтось це повчить базу і скаже, ну прикольно, я знаю композиторів цього достатньо.
1: Зараз композитори напрямки, жанри...
0: Офігенно. це круто.
2: А співають дуже рідко.
0: А колядки вчать, да? Та Потом допомагає збивати бюджет, ходити, колябувати.
1: До речі, я коли готувався до подкасту, я вдячний за цю тему музики, я трошки поностальгував. Давайте так, спочатку я спустився на дно Ютуба. Оці підбірки, типу, топ-хіт 90-х, 2000-х і 2000-х десятих.
0: Для мене дно Ютуба це його відкрити і включити найпопулярніш. О, хороший. Oh. Sorry, sorry.
1: Давай. Мені цікаво, взагалі, ну так сталося, що я з Львівської області, а ви з Вінниччини, з Вінниці, от з Вінниччини, напевно так. В мене таке питання, як до вас музика доходила взагалом? Це було чисто телебачення радіо, і що було популярне у вас час, тому що там були якісь пісні, які типу, хіти, там, 90-х, 2000-х, 10-х, 2010-х, і я такий, я взагалі не знаю, що це за пісні. Uh-huh. От. Я трошки крінжанувся, но деякі пісні, типу, в мене якісь такі приємно ностальгію мені нагадали. От.
2: Моя черга okay. <steady tired> uh, <рістиця> uh, перша, <рістрип> Окей. Як до мене прийшла музика? Uh, ну, я здалека почну, буквально кілька слів. Не, не треба про це загублюватися, бо ми подкасти не закінчимо сьогодні. Але uh, я по материнській лінії дуже з музичної сім'ї. Прямо, тобто, я різ оточений uh, волоторними, баянами, мундштуками, всією цією штукою. Поруч з дідусем, який в оркестрі грав. І... І, 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 ну, типу, це ніяк спочатку не впливало на моє життя, але в якийсь момент, по-моєму, мій дядочку своїм татом, тобто з моїм дідусем, з яким я тоді жив, поділився своїм старим комп'ютером непотрібним. Угу. І він прийшов з жорстким диском, і там були, напевне, спірачні, хоча ніхто не знає, пісні Лінкін-Парк. Перший буртики, Там насправді було багато всякого незрозумілого, там були якісь Chemical Brothers, там були е, Міша Круг, чи як його там, М- Михайло Мих- Мих- Круг, да? да. да. Міш- коротше, купа Миш- альбомів, по- Слав, напевне всі, рокер. не той стан. Тому я типу в свої, скільки це, 13 років мені було, наслухався дуже багато дивної музики, От. але Лінкін Парк вони зайшли якось найбільше, От. для мене це було вражаюче. Е, да, я пропустив своє дитинство, От, ще був такий момент, що у мене ще й тато, хеві метал, любив послухати в юному віці. Є відео домашнє, там де я карапуз в наушниках і сиді-сі слухаю. Зі головою є. качаю. От. Але потім зразу такий скачок і Лінкен Парк на цьому комп'ютері з'являється. Е, і... І якось я їх полюбив дуже сильно. У мене доступу до музики тоді не було. Не було ніякого інтернету вдома. От, тобто я міг слухати тільки те, що було от на цьому жорсткому диску. От, далі, що я зробив, це був у мене тоді один однокласник. Він був такою комбінацією. Він з одного боку був дикою гопотою. Тобто всі знали, що він... Зараз, зараз вже типу, тяжко згадати, що це таке було гопота, але... Це був рік десь, напевне, 2006 Його потив було дуже багато. Він був один з них, але з іншого боку, він е, е, дуже жорсткий рок слухав. Mm-hmm. От. І я просто до нього підійшов з болванкою і сказав, запиши мені, будь ласка, те, що ти слухаєш. Я так і сказав, це пряма цитата. Mm-hmm. І, от. і він мені записав... Е, Поділись плейлистом. Да, він мені записав, по-моєму, 5 перших альбомів «Діму Боргір». Це норвезька симфонік black metal група. І там був один з альбомів Il Nino. Це не метал. Mm-hmm. Іспансько-англійським суржиком з США. І, короче, далі пішло, поїхало Я просто до різних хлопців підходив з болванками і вони мені записували. Тобто, для мене перші гурти були це Дімо Боргер, це Slipknot, це Rammstein, Children of Bodom, Mushroom Head, Otyp, і ще там щось, неважливо. Ну коротше так, якось, якось отак. Тобто перше для мене джерело музики, це ці хлопці, які там ділилися просто 3 шками Потім цей, ми вже в моїй родині підключили безлімітний інтернет, і можна було цей, тянути піратку самому. Uh-huh. От, ну, ну от якось так. Якось так, і от десь півроку тому я вже з цього всього зліз з МП3-шок, я вже практично на платних сервісах стрімінгу. Круто.
1: В якому От. році ти появився безлімітний інтернет? Ну так, чисто заради цікавості.
2: Він з'явився не те, що у мене. Ну, я... батьків безумовно. Да. Типу, я тоді вже не з батьками, а з дідусем бабусею, і... І, 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 і у них, у тата з мамою з'явився безлімітний інтернет напевно, певній році, так, у 2008-му, по-моєму, так. В 2008 му він був дико повільний Там було 128 кібіт на секунду О, і значить
1: все хорошо Я просто переживав угу.
2: Ні, нічого особливого Друже, це був інтернет від Укртелеком Укртелеком
1: <реш> А телефон перестав працювати? Чи це вже
2: все-таки було по сучаснішій мережі? Це було по сучасніші. Спочатку був dial-up, звісно Слідок робити не потрібно було <реш> Та, В моїх, цей, в мого дідуся одного Наприклад, був dial-up то там було 32 кілобіта на секунду, напевно. Там була, типу, мені казали, старіша телефонна мережа. А в тата з мамою було 54 кбіт на секунду. Це був oh. той DELAP, коли телефон не працює. Да. Uh-huh. А потім, він, типу, я пам'ятаю, нам подзвонили з Укртелеком і сказали, ви так багато інтернет тратите, може ви нормальний інтернет собі підключите нарешті. Yeah. От, oh. бо... <laughs> Вони прям таким тоном я не знаю, це... Може, ви підключите вже <laughs> нормальний інтернет. Це мама казала, що тобу, так сказали. тоді просто соцмережі вже входили в використання в Україні, mm. і на це багато йшло. Трафіка і час.
1: Ну, слухай, я думаю, ти застав... Ну, це Dialab, це... У мене перша асоціація, це коли ти там просто пишеш там, не знаю, Google, чи, не знаю, тоді чомусь був популярний в мене в селі Rambler. Rambler oh, от. Да. І ти пишеш Rambler, йдеш в кухню, там, бутерброд, всі діла, виртаєшся, а він догружається. Через три роки через 5 хвилин по сторінку підгружається, або коли ти там натискаєш на якесь зображення автомобіля, і ти такий, ну, небо є. Через хвилини. Дві, може, подивимось,
0: і, дня, і ми побачимо автомобіль. <рес> да, Блі, це... прикольно, бо ти розповів Лінкенд Парк і в мене знайомство з музикою було також через Лінкенд парк Це перше. Ну, я до того слухав якісь окремі треки, і це е, в дитинстві то це було пов'язано з, ну, з безпосередньо з батьками, бо в них був маяк, цей центр такий офігенний музикальний на той час. І великі, колонки, і великі колонки. Да, і І це, це батько була техніка. Вона десь ще є, напевно. І, е, і в нього був програвач вінілових пластинок. Я вінілові пластинки собі позабирав. І в нього там від також, від е, такої радянської, там, Висоцького до, там, до е, закордону і там якісь там треки, е, якихось закордонних. М-м, пам'ятаю, Французька виконавець, я не по нему розгадаю. Да. Едіт Ні-ні-ні-ні, якась там, там інша. Лара Фабіан. Напевно, так. Да. Можливо, можливо, так, пластинки. Ти меломан. Третьої
2: не було, галочка, <тёхом> галочка.
0: Напевно, ну, і, ну, але при цьому були там на кас... 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 касети. Ну, в основному моя касету втикаєш, слухаєш, крутиш олівцем, перемотуєш і погнав. Яблоки на снігу і все. А потім е, у мене друг з Одеси. І, е, ми, типу, він на рік старший, але ми їздили до них на море і він дуже підсів на різний рок. Рамштайн, там, металіка, гітарка музикальний центр, ми могли там ну, півночі музику слухати, просто валятися на дивані, там якийсь рамштейнчик, в нього не виключався в кімнаті. І от мені здається, що я в нього почув Лінкен-Парк, і мені просто так зайшов цей гурт, і я пам'ятаю, що я їх вже слухав залпом, що я вже коли поступив в університет, ну в мене перші креслення, які я робив, це там ночую, це були зроблені під альбоми Лінкін Парк, там, знаєш, типу, oh, да, oh. Да, тому для мене це така, такий гурт. Коли випили вся чай з я так трохи грустив, грустив. Oh. І да, а, ну а потім якось самого воно почалося, чомусь, да, мені більше заходила така альтернатива, рок якийсь такого, типу, там, старих, це Bonfire, напевно, такий мені навіть подобався, німецький гурт там, щось такого більш сучасного, це Nothing but Teves, я слухав також, є, ну, такі гурти. То, так. А в тебе? А, як, як, як і, у мене і, і схоже, і ні,
1: Перше, те, що Лінкінд Парк нам видається десь дитячим спогадом, таким теплим, гарячим, таким сильним. Uh-huh. Вот. А не схоже те, тому що ніхто з вас не сказав, як вони сиділи біля радіо чи біля музичного центру з диктофоном на телефоні і записували 30 секунд приспіву улюбленої пісні. Я записував. Дивіться, одразу
0: коротка історія, яка відбулась в Одесі. У мене був телефон тоді на Соня Ериксон W200 і там, там тоді був тільки їх порт, блютуза не було О, да. я почув пісню я дивився, я, я тоді дуже цікавився баскетболом, навіть потім на змагання їздив від школи, і була така українська пер- програма про українську баскетбольну лігу, як п'ята чверть і там в перерві грали, була нарізка моментів під якось кльову музику? Під Еммінима Lost Yourself. У-у-у. І мені, я не знав тоді цю пісню. Мені так вона сподобалась. І я почув її на касеті, відповідно, вдруга в Одесі. І я сидів просто... Е, на... You had one
1: shot,
2: one opportunity. Про- просто, так,
0: да, на диктофон, її біля колоночки, я її всю записував. І потім з цим жахливим репінням її слухав наушник.
2: Да, дуже класно, що ти згадав Емінема, Я якраз хотів теж ставити те, що так, да, в ті часи, коли от я заходив в музику, Eminem, це було просто щось неймовірне. Типу, всі повально його слухали. Я ніколи не розумів, на що це слухати, але... Я тільки що
0: зрозумів, що це єдиний реп, якого я слухав. Чи реп мені не заходив. А у вас
1: 50 Cent не був популярним? Ну,
0: там один трек, знаєш. Eminem, він прям слухався. Так, щось таке. Ти не договорив між...
1: А, так. ну, так, да. ну, типу, ви, ви всі якісь оце-то, от, мажори, от, от, от. Того, що м- у мене, ну, типу, це був М1, напевно, там, згодом М2, от, як джерело музики, ну, і радіо, типу, там, вдома був музичний центр, от, от якісь касети були, ну, там були якісь, типу, або пісні не мого стилю, а якісь більше батьківські, от, і там оце, от. Не можу згадати, хоча якісь пісні, типу, десь вони грають на фоні. От, но, типу, да. У мене моє дитинство, мені чомусь музика, це от, як я сижу, це от біля цього, біля радіо, біля музичного центру, біля колонки, і я от чекаю того, що десь зараз має бути разом нас багато, нас не будувати. А ти затихишся, це був якийсь 2004 рік, який я себе ще трошки пам'ятаю. Мені було 8, це було дуже популярно. Щорча, це єдина пісня Гранжол. Гранжол, це гурт був. От, який, от, <т <Lauren> <т>. А, такой, я чимось... Іменно c- цей спогад в мене є, хоча я ніколи не фанатів від гурту. Вот. Віталік, я в телеграмі підписаний аж на, муди, на один музичний паблік, і це непізнаний простір, це... Твій паблік про музику. Я От. перед
0: подкастом підписався. Да. О, плюс
1: один підписник. Так, да, я да, підписуватися. А, на, Підписувати. на правах автора музичного каналу. Розкажи, як відрізняти музичні стилі. Я в Black-у, він для мене такий... Взагалі, для мене взагалі музика ділиться на поп, а реп я ще можу відрізнити. І, і, і багато років. Типу, є там, ну, типу, альтернатива. Я знаю, що це там, не знаю, СОАД, що це там якісь е, пілоти, це Триньман Панет, це альтернатива. От щось таке. От, це, інді. А, інді. ні, це інді, ну, да. від... Або
2: не дуже рок, але О, інді. Так, да, це інді,
1: так. я розбираюся в жанрах. Uh-huh. Є якийсь алгоритм, як зрозуміти, хто перед тобою грає. Ну, так. А... Для людей, які розрізняють рок,
0: Реп і попса.
2: <laughs> До да, да, яких да? є три жанри в світі, і класика, умовно чотири. Ну, класика. Да. А, ну, да, давайте спочатку проговоримо, що це не рок, реп, попса. Є ще електронна музика, е, яка була танцювальною і це не танцювальною. Умовно, да. Є ще джаз, є е, е, фольки. Ні, не фольк, правильно сказати. Англійською фольк це називають е, те, що ми no, називаємо. Right, нет, це, ні, ні, це, Те, що англійською, те, що ми називаємо... Фольк це більше етно А у них фольк це Ну коротше під акустичну гітару Це, скоріше у них фольк Тобто є да, автори Пісенники Є да, етномузика І дуже-дуже багато всякого різного Тому не все так просто тут А як її відрізняти? Ну я як програміст гіпотетично припускаю, Що якийсь інженерне вирішення Цієї проблеми існує Мій здогад, що воно лежить Десь в напрямі штучного інтелекту, десь там е, нейрон... штучні нейронні мережі гіпотетично здатні розрізнити, якщо їх правильно навчити, якщо їх їм дати правильну експертну позицію, правильно правильну. Цей... Вибірку. Да, правильно вибір, правильно розробити критерії, по яким визначати з чого складається музичний трек, то гіпотетично можна створити такий штучний інтелект, який буде казати, якого напряму ця музика, і бажано в процентах. Угу. Тому що не все ж так просто Це та. зазвичай намішано
0: А як безштучний інтелект?
2: Штучний інтелект, якось інтуїтивно, я розумію Але давайте скажімо, що напрями джазу я не розрізняю угу. От. Напрями електронної музики Хоча вони дуже різні, здавалось би Я їх теж не розрізняю Бо це треба наслухатись добряче От. І дуже часто Ще й складночі додає те Що два музичних напрями Можуть звучати дуже схоже але різниця полягатиме в тому, що у них естетика різна. Mm-hmm. От, що у них просто відрізнятимуться якийсь емоційно-ліричний посил. От, наприклад, пост блак метал можна переплутати із яким-небудь атмосферним реал скрімо. Хоча ну, типу, ти на них подивишся на фотки. Ти їх, типу, розрізнеш дуже жорстко. Тому що перші будуть тягу, наскоріше, з усе металхедами, напевне. Uh-huh. Можна понадіятися. А другі будуть схожі на хлопців. От. Але музично і в перших, і в других буде бластбіт, тобто луплення усіма руками водночас uh-huh. на барабанах. І в тих, і в других буде тремоло, тобто коли, як це пояснити, коли ті самі струни отак от смикують монотонно. От... І в, тих, і в перших і в других буде історичний крик у вигляді вокалу. От. Але е, в перших це буде мати якийсь е, такий медитативний посил. От. Якийсь такий більш... Е, який вводитиме в транс, а в других буде емоційний посил, який то буде рвати на шматки. От. І типу, це все дуже складно, насправді. Як їх ділити, я... Не може, це ти, узагальнити ти, не вийде. Тобто є, є
0: структурно, як це відігрується, типу, ну, можна так, і, є, ну, і емоційно ти ще відчуваєш, ну, uh-huh. і їхній посил, це також можна так розрізнити.
2: Так. Тобто можна, ти типу, показати, можна взяти два музичні напрями і говорити, чим вони відрізняються. Uh-huh. Якщо ми будемо говорити, наприклад, от ми згадали треш метал, припустимо, і блек метал. Другий, як це правильно сказати, Онтологічно пішов від першого. Сподіваюся, правильно це слово. Mm-hmm. Ну, коротше, ну, вони в одному дереві цього родичів знаходяться. І от, то ми скажемо, що перший буде звучати чистіше, у нього буде кращий продакшн, у ньому будуть якісь різноманітні гітарні рифи, а другий буде на гітарі тремоло грати переважно. І... Скоріше за все, барабанна партія буде монотонною. От. І вокал буде більш екстремальним. Там буде якийсь скримінг, якщо це супер екстремальний, а в треш це буде просто якесь там гарчання, mm-hmm. агресивний крик. От. Гіпотетично так от якось можна пояснити, чим вони відрізняються. От. Але це тільки от ти візьм, візьмеш два і, і порівнюєш. А глобально. Це я думаю, глобально складно. це дуже важко. Ти сказав про дерево, що там один
0: стиль, і від, 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 від нього може інший утворитися. Колега знаходив сайт, ну, я думаю, таких сайтів багато, де саме розписано це дерево всіх стилів музики, і він супервеликий. Ну, типу, там треба було часу, поки це все переглянути, скільки. І я зрозумів, вау, це, ну, напевно, дуже важко, щоб не те, щоб просто запам'ятати ці стилі, а щоб вміти їх розрізняти. Mm-hmm.
2: Ну, насправді, це ж не дерево. Тобто, дерево, ми говоримо, це такий граф, в якому немає циклів. Тобто, немає гілочок, які mm-hmm. між собою зростаються. А в цьому дереві вони будуть зростатися, тому що е, ну, не з одного напряму музичного з'являється щось нове. От, якщо ми будемо говорити, наприклад, е, dream pop, є, наприклад, такий музичний напрям. Дуже хороша штука, всім рекомендую. Е, то він, наприклад, з'явився, звісно, з інді-попа, тобто незалежної поп-музики, а з іншого боку він з'явився з шугейзу. Шугейз – це такий е, напрям, який походить від експериментального гаражного року, від шумового року, де е, упор творчості полягає в гітарних ефектах. От, mm-hmm. Тобто дуже багато інструментів, е, е, апаратних, а може і програмних, які спотворюють гітарний звук. От. І на цьому побудований шугейз Теж дуже крута штука От. І інді-поп поєднаний з шугейзом з'явився так дрім-поп От. Тобто це якби дві гілочки Разом Поп і експериментальний рок І так воно майже у всьому угу. Блін, круто Цікаво розібратися в цьому Тепер
1: О, Я надіюсь, я не один, який Типу, слухай, думаю, що таке шугейз знаєш, типу а... Я, я зрозумів, що не наскільки я далекий від е, сфери музики. <схі> От. Я з гранжу, напевно, тільки одну нірвану
2: можу згадати. <схі> я <схі> 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 я, я <схі> тебе заспокою з гранжу я чув, напевно, тільки одну нірвану і, може, українська димна суміш. <схі> От. Це теж гранж. От. Да. Тому гранж це не показник. Заспокойся, Міша Дякую
1: Ти говорив, що ти архіваріус Ти збираєш музику і загалом А можеш назвати там сучасного, щось кльового, що тобі сподобалось Або може якусь музику з твого плейлиста Щось цікаве
2: Так З приводу щось сучасне Дайте подумати Назвичайно, з останніх гуртів дуже мало і чогось цікавого з'являється. От, тому що я, я це, більше надаю, надаю зараз перевагу, тому що послухати щось старе переважно. От, але, тому що в рок-музиці щось нове вважається, якщо воно після 2010 року е, з'явилось, то це вважається якийсь новий гурт. Дуже сильно От. В
1: репі це, якщо він з'явився дов- менше місяця тому, так?
2: Ну, ну якщо він вистрілив менше місяця тому, то так. То новий. От. А в рок-музиці треба подумати із того, що після 2010-го і прям мені сподобалось... Так, щось буде велика пауза, мені треба подумати. Я, я поки, да, ти, поки дум,
0: дум, ти поки думаєш, я скажу, я на кінець зберіг це питання насправді, А-а-а. але я запитаю зовсім інше, а це можу зараз запитати, в принципі, я думав запитати от взагалі твоїх, топ там п'ять гуртів, які ти там слухаєш вже давно і до цих пір слухаєш, я думаю, що будеш слухати далі, які би ти от п'ять виділив.
2: Окей, то то мені спочатку на що відповідати? А
0: на що простіше, якщо ти готовий на це відповісти?
2: Звісно, те, що я люблю багато років і прослуховую, на це простіше відповісти. На це по-любому буде бурзум. Це той хлопець, який вбив, то хлопця спочатку цей початку нашого подкасту. Позитивний ста. Це дуже типу. Вбив на початку нашого подкасту. Якось так. Справді то було в 1993 році, але. Це дуже типу, тяжка історія через те, що ну, ціла моральна дилема, чи згадувати його чи ні, тому що він, він неонацист, він расист, він любить Путіна, от, але він настільки геніальний музикант був, що ти готовий йому це простити. Що я ну, типу, не можу відмовитись просто від того, щоб слухати його музику. От, настільки це прекрасно. Все, що він записав до виходу з тюрми. Це вбивство. Що, ну, він його вбивство вчинив. Потім ще три роки виходили альбоми, які він записав е, на волі, а потім в тюрмі він ще записав два альбоми амбіента, похмурого амбіента, які я теж дуже люблю. Дивіться, у мене є така штука,
0: що я, коли слухаю щось, дізнаюся про, ну, наприклад, про соліста якусь інформацію, умовно кажучи, що е, ну, він не дуже хороша людина, на мене на деякі... мені інколи важко абстрагуватися типу від цього, і слухати типу тільки як музику, і не думати що, що це написав маніяк умовно кажучи, не mm-hmm. будемо без, без прізвища типу, в тебе такого немає? ти абстрагуєшся від цього? ти можеш?
2: я не знаю, я просто не можу, корот, відмовитися від цієї музики, вона типу так цей якби мене захоплює, я не можу потім це не переслухати. Бо він, типу, унікальний і угу. не виходить без цього. От, наприклад... я, я розумію, про який гурт ти говориш, от на щастя він не, не в колі моїх інтересів. Угу. Ну, я,
0: я, не, я, в принципі, я не акцентуюсь на якомусь гуртові, але можу приклад навести, наприклад, той самий, бо ми згадували про це особливий для нас всіх груп «Лінкін Парк». От, наприклад, коли Шенстер Беннінгтон вчинив самогубство, мені деякий час... Е... Я до того, я б не сказав, я вже в той момент їх не слухав, е... ну, вже... але е... мені потім було, коли було бажання якесь переслухати, було важковато трохи. Ну, типу, бо все-таки ця новина крутилася, і я тільки десь недавно почав їх, зміг знову там пісні прослуховувати. Тобто вже, вже як кажуть, відпустило ця вся подія. І, і... і ніби такі от, штуки от, 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 цікаво, як в інших. Чи, чи легко відпустити, чи ні, чи легко абстрагуватися і слухати тільки музику. Окремо від історії там, соліста чи гурту. В тебе як між?
1: Ну, ми не настільки... забуваємо, що Та, ти тільки одну назвавши, ще але, чотири. перше ми спомітаємо. Друге, в мене настільки простий смак музичний, що я, я навіть не можу пригадати когось з музикантів а хто щось зробив таке, таку зашкварене, чи там протидійне, ну, згадачу. Yeah, чи... Ну, дивись, поплався, да? <laughs> Мій улюблений музикант. Yeah. Це топ-1. Ні, ну, yeah, згаду, але якщо чи... в тебе такого не було, то окей. Все. Типу, здебільшого то... я стараюсь, якщо це, типу, щось... Yeah. Дуже тяжке питання, не знаю. А Якщо... Ну, от з Честером Беннінгтом, окей, типу, це історія. Було якось складнувати його переслуховувати після новини про смерть. От, але здебільшого, ну, в принципі, я думаю, що я стараюсь відділити. Якщо це якщось щось умовне, типу, як була там ситуація, не можу назвати себе фанатом Дорина, ну, згадуючи там, ситуацію з Дорином, його інтерв'ю, uh-huh. коли його там до, якийсь час хейтили, то, в принципі, я якось міг відділити в цей момент музику, типу, і автора, от. але я думаю, це все ж залежить від музики і від ситуації, яка сталася. От,
2: mm-hmm. Я
1: думаю, що це не існує якихось е, е, типу, чітких правил, що, окей, якщо ти такий поганий, там, чи е, ти такий непоганий, е, і то от, я тебе слухаю, чи я тебе не слухаю при таких умовах. Я думаю, це все-таки... Ну, тяжке, тяжке питання в плані тому, що є музика, яка для тебе важлива, і в принципі ти можеш в цей момент викреслити е, типу, там, відділити автора від, е, від його музики. А є музика, на яку тобі в принципі, ну, музика і музика, але якщо цей автор гастролює в Росії, то ти можеш від нього, типу, про нього забути і ну, типу, безболісно, без великого болю відпустити. для себе. Угу. Та, я думаю, що це дуже така Кейсова ситуація. Це не може бути прецедента, що от він виступав, і я його більше не слухаю, але от його, типу, і всіх інших зразу. Тому що, можливо, є якісь виключення. Okay. От, ну, тому якось, мабуть, моя відповідь дуже отака, От водяниста, але вона от така. Надіюсь, ви попитаєтесь поняття. От надіюсь, ви зрозуміли. Окей,
0: другий.
2: Почекаю секундочку. Дуже класний критерій, і що я не пробачаю. А гуртам – це російське громадянство. Я, типу, в певний момент просто припинив слухати будь-кого з Росії. Ну, тому що для мене ця ситуація з війною України і Росії, вона для мене настільки болюча. Тобто, мало того, що є війна між цими державами, скажімо, по факту вона є. Тобто, мало того, у них ще є абсолютно більшість населення це підтримує. Тобто, їхню державну політику підтримують тобто там ті соціологічні дослідження про які я бачив які наприклад ну, вони мали зухвалість там малювати Путіну, політиці Путіна підтримку якусь там на рівні 55% тобто це Путін би образився я думаю, якби uh-huh. йому таке сказали в обличчя, але при цьому більшість людей, навіть тих, які не підтримують Путіна, вони все одно дуже раді що Крим цей було анексовано От, тому для мене, типу, Росія дуже легко відмовитися від Росії, тому що в Росії в полі моїх музичних інтересів практично нічого унікального не створено. Mm-hmm. От, там, як і в Україні, дуже багато якісних гуртів і було, і, напевне, є, але я їх не слухаю. Тобто музика не може бути поза політикою, в тому розумію? Ні, не може. Ну, як мінімум в цьому питанні, яке супер важливе, супер болюче, не може. От. Якщо це просто, типу, якісь там погляди, то це одне. А якщо я конкретно знаю, що вони платять податки, і ці податки потім йдуть на танки і патрони, то я собі не можу цього дозволити. Mm-hmm. От. Ну, і взагалі для мене це було великою травмою, тому що в мене було там і друзів в Росії, і, типу, я один з був з перших, хто кричав про те, що всі народи сестри і тому подібне. От, але я виявив, що не всі. <реш> От якось так. Е, з приводу гуртів давайте ще назвемо Integrity. Я не буду okay. згиблюватися. Yeah. Це просто американський хардкор 90-х. От, дуже типу, цікавий гурт з початку 90-х. Потім я ще назву Hatebreed. Це вже хардкор нульових. Я коли на барабанах вчився грати, то я вступ до їхньої пісні вчив одним з перших. От, там така трошки заморочна штука. Щось типу... Щось типу такого. Mm-hmm. І, типу, для мене це для непідготовлених рук це було щось дуже складне. І я з них почав, тому що вони класні. Бо ти їх просто, да. е, ну, обожнював просто. Ну, обожнював-не але я до них повертаюся якось так. От, давайте ще назовемо Лінкін Парк все-таки. варто. Е, тому я що, радий, що вони попали. <рес> тому що Hybrid Theory – це альбом, на якому взагалі немає ніяких провисаючих моментів. Якщо там на метеорії є якісь, я можу виділити пісні, які не є моїми улюбленими, то на Hybrid Theory там все супер і, і вони класні. У мене був період в житті, коли я був таким тусовщиком. Коли ти підліток, то ти хочеш, щоб тебе поважали, і ти повинен слухати правильну музику, щоб тебе поважали. От. Але цей період для мене минув. І альтернативний рок, всякий аніметал для мене слухати це, це, типу, норма. От я якраз в останній місяць прослуховую саме ну, подібну музику, саме аніметал, альтернативний метал. От, і Лінкін Парк досі це порлина серед їх списку. Так, давайте для різноманітності ще якісь музичні напрямки. Як я вже
0: назвав? Трьох? Ти чотири 4 назвав.
2: Чотири. Так. Давайте ще назвемо, наприклад. Наприклад, наприклад. Зараз секундочку. Треба хорошо підібрати. Давайте називемо сінгапурців Вормрот. Це грандкор-гурт із mm-hmm. Сингапура. От, вони співають про всяку бредоту. От, і вони суперякісні, і вони з Сингапура. Цього достатньо по-моєму. Офігенно. <рес> Офігенно Для мене це суперкорисний подкаст. Бо я з
0: п'яти названих, я знаю тільки Рінкенпарк. Только четыре у нас. Integrity,
1: Бурзум, Линкен Парк, Вором Роуд и четыре. Четыре? Еще три-пятого, да?
0: Не, 5. Мне кажется, было пять. Чекай,
2: давайте я порахую, как он зовут Бурзум. Integrity. Integrity. Линкен Парк. Нет, Линкен Парк лучше. Хорошо, я еще Так-так-так. Память моя дерево. Добре, давай еще. одно, будет шесть. Або пять. А, Ладно, да. може ми всіх дарява пам'ять. Зараз-зараз, когось виберемо хорошого, давайте назвемо, давайте назвемо... Зараз я українського нікого не назвав, але О, я щось не можу... О, супер, це шанс, Міша зробив шанс, це, щоб... Сьогодні щоб...
1: додасть собі список того,
2: щоб послухати. Послухати, так. Абсолютно, поки я тяну цей час, да і під я
0: я додам список, що я маю послухати. Оці, до того до моїх під, книг, да і буду це під ті книги, які я маю читати. Це наш внутрішній жарт, бо я на подкасті про книги це завжди казав фразу: "Я додам в список".
2: Що... Ні, ви знаєте, я зараз починаю думати і усвідомлюю, що п'ять вибирати це прям такий біль, тому що я там десяток, може, вибрав би А, десь... а двай реально, давай реально оставимо українську. Давай швидко, українську. Українську, щас, да, українську. Було б круто. А секундочку, кого я виберу? Цих я недостатньо люблю, ці теж не підходять. Давайте, давайте скажімо, е хай буде. Це блаковий гурт з Харкова, їх уже давно немає, uh-huh. от, але вони унікальні, їх шанують за кордоном. От, є дуже багато світових блек метал гуртів, які в творчості явно оглядалися саме на харківський хейт-форест. Крутя. От, Загалом, так. Я теж. Ну, не частина гуртів не. відомі, але багато з них нових. О. Що там, скільки вже часу?
0: Не знаю. Так. Ну, ще будемо фінали, але є ще пару нерозкритих питань. Наприклад, які ну, безпосередньо турбують. Прослуховування музики. Мене uh-huh. турбує, наприклад. Це ж насправді слухати музику треба вміти також. Ну, ну, це ж не завжди. Інколи ти можеш включити її на фон там, ти біжиш, пробіжка, наприклад, ти займаєшся спортом, ти щось працюєш там, монотонне робиш, ти можеш включити на фоні музичку, там, миєш посуду і так далі. Але насправді е, вміти слухати музику, це ну, мені здається також якесь таке ну, вдумливе вміння. почути, там, як, як працюють ці барабани, і, там, як мені правильно дихати. І, да, як правильно дихати, так насправді також треба вміти. Ти, як, ти казав, що ти з, з музикальної сім'ї, що сім'я цікавилася музикою, були музи- інструменти. Це ніби, ти від цього навчився правильно слухати музику? Чи ти якось сам це все розвивав в собі?
2: Не, знаєш, я тоб, слухаю, зрозумів, що я ні дихати, ні музику слухати не вмію. Моє, моя любов слухати музику розвинулася тоді, коли мій татко товаришував з хлопцями з СТО. А в них, крім СТО, в них там ще... Машини були гоночні, стояла баги, стояла ралійна машина якась по-моему Ніва. Uh-huh. От. І ці машини, хтось може знає, на них немає глушників. Uh-huh. Тому що глушник забирає потужність. Іноді ці машини треба було вигнати з бокса для того, щоб туди на ремонт когось поставити. Чи щось переставити, прибрати, не знаю. Короче, те як вони ревіли, це просто шок на все життя, хоча мені було там років 10. От. От це, скоріше, ближче до типу, того, як я працюю слухати музику. Тому що я ніякої особливої уваги цьому не приділяю. Я типу, музику ковтаю е, сотнями гігабайт. Mm-hmm. Тому е, найкраще у мене музика слухається, коли я працюю, тому що коли я працю, на, на роботу і на е, сприйняття музики, у мене якось на певні різні центри мозку задіюються. Mm-hmm. От, і я роблю і те, і те паралельно, і так у мене найкраще виходить це сприймати. Тому що просто лежати і слухати музику. Ну, у мене мозок починає нудитися. Я в такий час краще подкаст включу. От. І коли я працюю і я вимикаю музику, то значить, що це вже прямо щось дуже напружене, якийсь аврал. Треба сконцентруватися. Да, і це прямо від цього, знаєш, так вески починають стукати і тому подібне. А
0: коли на офісі ви працюєте, дозволяється слухати?
2: Як на ну, попередній роботі на мене жалілося, що в мене цей дуже гучно навушники працювали, бувало таке. Mm-hmm. От, але ну ні, мені ніхто не забороняв ні разу. У mm-hmm. мене yeah, такий yeah. режим роботи, хто <laughs> мені що зробить.
1: Ну, а сьогодні коронавірус, сьогодні можна Це з працювати, так. Хто тобі вже що скаже? Так.
0: Да. Окей, добре. Тоді будемо фіналитися.
1: Да. Дякую, да. що прийшов. Да,
0: дякую, що прийшов. І останнє моє питання. Да. <laughs> okay. Ну, ми вперед скажемо, договорились. Договорились. Да. І, і останнє питання. питання.
2: Рок живий? Рок гниє, як і раніше. Дякую, я пришло. Дякую, что проехали.